0: Du lyssnar på Vår digitala liv, en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor. Hej Kristin! Hej! Vad roligt att vi ska podda igen. Ja, verkligen. Det var ju ett antal veckor sist och vi har haft semester. Och sen har hösten kommit igång med en rivstart tycker jag- och du har ju faktiskt börjat ett nytt jobb sedan vi mm. poddade sist.
1: Yes, det stämmer. Jag har börjat på riktigt den här veckan faktiskt.
0: Grattis, Tack. måste jag ju säga då. Och så måste jag ju fråga, har du varit på kontoret? Yes.
1: Jag har hunnit vara två dagar på kontoret och det känns jätteexotiskt att vara på ett kontor. Det är folk som går ut med kaffekoppar, man hör andra människor prata, det är så här fotsteg, från datorn. Och så härligt, igår så hörde jag några i bakgrunden som så här riktigt flamsade. Och skattare, på kontoret. Det är. Men det gav en sån energi att höra andra människor. Så ja, jag är inte riktigt inne i alla rutiner än. Men just nu i, i vårt team så är det då, i alla fall två fasta dagar i veckan som är kontorsdagar. Och resten är, då är lite mer flex. Och det, det jag tror vi har gemensamt med tusentals andra företag just nu är att vi är just in i en era när vi så här prototypar vårt arbetsliv på nytt. Känns det som att hitta de här hybridlösningarna mellan att jobba digitalt eller remote och att jobba på plats.
0: Och det är just det vi ska prata om idag i vårt digitala liv. Nämligen hur det ser ut i det här stadiet av pandemin med hemmajobbandet kontra att gå tillbaka till kontoret. Mm. Och vad pandemin har gjort med våra jobbliv. Och det här är ju i allra högsta grad kopplat till digital utveckling och digitala verktyg.
1: Ja. Det är det ju verkligen, för, för utan, dem, utan de här digitala verktygen inget hemmajobb. Det har ju gjort att folk faktiskt har kunnat jobba hemma på ett eh, vettigt sätt. Eh, och, och det är ju märkligt hur den här omställningen nästan kunde ske över en natt. Från att man har pratat om det så länge, <laughs> att man ska jobba digitalt får man ändå säga.
0: Ja, det får man ju säga. Och. Vi ska ju prata om några av de här digitala verktygen lite senare i avsnittet. Och det finns ju faktiskt lite udda lösningar, bland mm. annat där man har möten utan ben.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, det ska bli spännande att, att höra om. Men, men Miriam, så hur, hur har ditt jobb förändrats under pandemin? För som journalist så är man ju normalt sett väldigt ute mycket och rör sig och träffar folk hela tiden. Så hur, hur har det varit för dig?
0: Ja, alltså min arbetssituation med hemmajobb, den har inte förändrats så mycket under pandemin. För jag har ju distansjobbat mot redaktionen då på Dagens Industri som jag jobbar för till vardags under hela tiden egentligen, eh, när jag under många år bodde i San Francisco. Eller, jag ska säga så här att under några år hade jag kontor och delade också med andra journalister och formgivare och så. Det var jättekul. Men sen flyttade vi eh, lite längre ut i stan och där fanns det inget bra sånt ställe så då jobbade mm. jag hemma helt enkelt. Mm. Men jag var ju samtidigt ute och gjorde intervjuer och mm. träffade folk live på kontor. Och ja, jag, åkte, jag åkte runt ganska mycket helt enkelt. Mm. Eh, och sen flyttade vi hem för ett år sedan och då har jag eh, och du suttit tillsammans mm. på ett kontor. Så då har jag inte suttit hemma och jobbat faktiskt under pandemin. Men en skillnad är ju just det att jag brukar ut, åka ut och göra intervjuer live. Och annars gjorde jag telefonintervjuer. Då ringde jag upp liksom. Mm. Men sen pandemin började så har jag ju egentligen uteslutande gjort videointervjuer.
1: Jaha, intressant. Och det, för det gjorde ni inte innan då.
0: Du började med det när corona kom. Även om videosamtal har ju funnits länge. Ja, tekniken har ju funnits jättelänge. Sen så har de kanske varit mer eller mindre fungerande. Liksom. Men, men jag vet flera kollegor som har gjort detsamma att det var liksom... Telefon fysiska möten innan, men nu känns det ju bara dumt att, vi, att jag inte gjorde fler videomöten innan, mm. för video är ju ändå så mycket mer levande än bara telefon.
1: Ja, man ser lite annat.
0: Ja, precis. Man ser ju hur folk reagerar, ansiktsuttryck, och det slår ju inte den här platsnärvaren som man vill ha med i en artikel, men det är ju ändå mycket bättre mm. än, än att bara höra en röst. Och... Eh, i början av pandemin vet jag att jag brukade referera artiklar till att jag liksom pratade med den här personen på videolänk. Men nu är det ju helt givet som ja. jag har slutat med.
1: <laughs> Precis. Det var det enda sättet man kan eh, prata, eh, prata med någon under pandemin i alla fall. Men eh, kan vi inte prata om en sak? För att eh, få se om du håller med. Jag tycker att pandemin har förändrat status på videomöten. Eh, för innan kändes det liksom som ett mindre seriöst möte. Att ha ett videomöte. Och särskilt om det var ett första möte. Och om, om jag säger som till exempel skulle liksom sälja in mig själv. Eller jobba för något sånt här företag eller någon byrå. Och ville jobba med ett annat företag. Då skulle man säga nästan av artighet absolut släppas upp till Stockholm. Nu, nu, säger vi, nu avslöjar vi att vi är inte är i Stockholm. <laughs> släpa, sätta sig på det här tåget. <laughs> och åka
0: upp till Stockholm för att ses fysiskt. Då, då var man mer seriös. Ja, jag håller verkligen med. Och... Det finns ju väldigt många exempel på det. Till exempel jobbintervjuer har ju skett eh, jättemycket det. över video mm. nu. Det är ju, och det verkar ju helt etablerat.
1: Ja, jag känner många som blivit anställda under pandemin. Bara varit på via, Precis via video.
0: Mm. Och, bolag har ju gjort jättemycket onboarding av personal under pandemin. Jag pratade med ett bolag här häromdagen som liksom anställt 1500 personer under pandemin. Och ingen har ju de jobba, har ju jobbat fysiskt på kontoret egentligen. Mm. Och sen kan man ju verkligen se det till exempel när det gäller riskkapitalinvesteringar, alltså investeringar i startupföretag.
1: Ja, det följer ju du en del, ja. Mm. ja.
0: och då har det ju tidigare varit så att man, allt, man ska ses, folk reser fram och tillbaka, över Atlanten också, för det är ju här investeringar från USA till Europa och så vidare. Men de investerar. jag pratar med nu i mitt jobb, de har ju gjort jättemånga investeringar med digital kommunikation helt enkelt med grundare.
1: Mm. Och det ger kanske också då en, en annan typ av dynamik där man kan vara baserad som en startup kanske på en mindre ort inte någon av de här jätte -tech hubbarna där det finns stora investerare per automatik kanske får en bättre chans då.
0: Precis, jag tror att den dynamiken har förändrats. Den började förändras lite grann innan pandemin, men också ännu mer under pandemin. Att man, till exempel var det ju så att många bolag skulle etableras i USA innan man kunde få chans att få en investering därifrån. Mm, men det. Det, har, det har förändrats. Och de, nu kommer investerarna, eller nu investerar de i Europa. De åker inte alltid över nu. Då, men.
1: Mm, mm. Ja, men då har vi lite samma intryck där, att man har, man har upptäckt och det blivit mer accepterat att ett digitalt möte inte nödvändigtvis är ett, ett sämre möte. Och, och kanske tvärtom, nu inser man kanske det orimliga i också man tänker på klimatet, att resa eller flyga för vissa typer av möten. Så det är, det är helt klart en attitydförändring. Mycket mer som har förändrats med pandemin när det gäller sektorn. Till exempel då anställdas inställning till om det verkligen är nödvändigt att vara på kontoret fem dagar i veckan. Många, många som jag pratar med, de vill ju inte vara det längre.
0: Nej, och jag har hört flera prata om att... Uh... Arbetsgivare då inte erbjuder sina anställda att jobba hemma en viss del av tiden nu när många är vaccinerade så att de vill att personalen ska komma tillbaka. Men då kommer det leda till att företagen har svårare att locka till sig bra folk. Till exempel ett bolag här i Malmö som jag hörde talas om och där ska alla anställa tillbaka till kontoret nu i höst. Och det har inte mottagit särskilt bra, ska jag säga. Jag ska inte avslöja vilket bolag det är. Mm, du
1: blir bara nyfiken. Ja men Jag kan tänka mig det sura, sura miner. Särskilt om man tycker det har gått bra att jobba under under pandemin eh, hemifrån. Eh, jag, blev, jag blev ombedd att spana lite- om det här för tankesmedjan Futurion- om hur kommer arbetslivet se ut- efter corona och vad de största utmaningarna. Eh, och då tänkte jag lite på- hur blir det då när alla kommer tillbaka- för liksom, min egen erfarenhet, jag jobbade ju på, som chef på en digital byrå i, i några år och där hade vi, så att säga, innan det fanns, <laughs> vi skulle vara lite framkant så lite självklart att vi skulle kunna jobba hemifrån och, och, och jobba remote då och då. vi hade en ganska flexig attityd kring när man kunde göra det direkt att man skrev på Slack att ja, men nu behöver jag ta en hemma hemmadag. Eh, och det, det funkade väldigt bra tills den dagen man klev in på kontoret och upptäckte att bara hälften var där. Eh, och då när man tittade in och folk hade liksom skrivit ja, men någon, någon, någon var tvungen att fokusera på sin kod och, och någon skulle ta emot någon leverans alla hade jättebra anledningar att vara hemma men det jag märkte var ju att för mig som chef var det svårt att dels få en inblick i hur dynamiken är idag hur mår folk idag är de glada, är de ledsna och, i, och för teamet så så är det ibland ner saker
0: man måste alltså ha ett bra system liksom för att förstå vad folk är, och om man har den här hybridlösningen. Då, vem? Ja, ja men vem precis är, var när.
1: Ja, och, och, och jag menar, om man tänker då på hur vi har haft det nu under pandemin, så har det varit en jättestor omställning och alla jobbat digitalt, men också alla har jobbat digitalt. Då är det faktiskt att alla har samma förutsättningar att göra, att göra sitt jobb. Men jag tror att den stora utmaningen nu framåt det blir att hitta en balans mellan det här när vi ska jobba både digitalt jobbar vi mot hemifrån och jobbar på kontoret. när och en... alla
0: inte är där samtidigt. Nej, heller, utan några är hemma och några är på kontoret ja. så ska man jobba tillsammans i team.
1: Ja, men tänk man har ett team på tre personer. En vill jobba hemma onsdag och fredag. En vill jobba hemma tisdag och torsdag och aldrig mötas de två. Eh, och det, det tror jag blir... Och det, jag hör redan det från folk som jobbar lite mer arbetsledande ställning att det här kommer bli ett, ett huvudbry att få ihop det här på ett bra sätt. Att ha dynamiken med kontoret. Vad är det som ger någonting att vi är här tillsammans och, och när kan vi släppa väg folk och låta dem vara hemma. Och det här är ju
0: nästa utmaning för de digitala verktygen då, att lösa
1: ja, den ja, dynamiken. Visst. visst. Men här i, i Sverige känns det ändå som att det är ganska många som kommer gå tillbaka till någon slags hybridlösning med både kontors- och hemmajobb, kanske redan nu i höst, men vissa avvaktar. Men där du bodde förut, Miriam, i Silicon Valley, där så många techbolag har sina kontor, där många av de stora jättarna avvaktar ju nu att låta sina anställda komma tillbaka till kontoret på grund av spridningen av Delta, eller hur?
0: Ja, och jag har fått lite rapporter om läget där borta och även hittat lite data på mm. hur det ser ut. Hur ser det ut då? Ja, och vi kanske ska backa bandet lite. Det var ju så att många av bolagen i Silicon Valley började jobba remote även innan det blev locktande. De stängde ju ner hela samhället egentligen, vilket var i mitten av mars förra året. Och sen var det ju några veckor där allting började ställas in. Det var liksom gigantiska teknikkonferenser, över hundratusen deltagare som ställdes in. Eller gjorde som då till digitala konferenser och så skickar ju alla jättar hem sina anställda. Facebook, Google, Apple, Twitter, LinkedIn, ja mm. Och en massa startups också. Mm. Många av dem har ju gett upp sina kontor helt och hållet ska jag säga också. Inte de stora jättarna utan utan små startups. Som... Ja. ja, och det är ju det är en jätteomställning när man tänker på det. För, för vi har
1: förstått så är ju kontoren väldigt centrala för många företag där. Och inte
0: minst för, för techjättarna. Ja, det finns ju ett stort symbolvärde för bolag som Facebook och Google Apple som i princip har byggt upp små städer runt sina campusområden. Mm. De har ju varit så centrala i företagskulturen och har gått ut på att de anställda ska vara där på jobbet egentligen. så mycket som möjligt. All mat serveras där, det finns aktiviteter, alltså olika man kan utöva olika sporter, det finns tvätteri, frisörer-
1: Ja, massa Fris olika saker
0: på plats. Frisör? Ja, precis. <laughs> När jag var på besök på, jag tror det var Facebooks campus, så stod det en um, van där. Med, ja. Med, ja. Som hade frisörssalong liksom i en camper.
1: Ja, det är det är väldigt listigt. För alla så här Facebook-frissan. Ja, exakt. Det fanns säkert. <laughs> en viss
0: likriktning där.
1: En mark. <laughs> man förstår ju jag, jag tänker också självklart att det är väldigt listigt att ha allt på plats för att ingen behöver någonsin gå från jobbet
0: nej, nej. så är det ju
1: ja. äh, men, men det är ju ändå då att från de här ministäderna som du beskriver med ett myller av människor äh, så är det plötsligt då ingen där längre nej precis, helt, helt tomt mm. och inte bara techbolagen
0: nej Egent ja, inte bara techbolagen och de, även de små startupbolagen har ju kört helt med hemmajobb. Och hela finansiella distriktet i San Francisco var ju helt tomt. Jag åkte ner och stod där. Det var, det var helt surrealistiskt. Det var inga turister och inga, inga som jobbade. Helt mm. enkelt. Helt tomt. Mm. Um, och under tiden som jag bodde i Silicon Valley då, så skedde det just också en stor inflyttning till San Francisco. Jag bodde där i, från 2012 fram till 2020. Och många startups ville vara inne i San Francisco istället för ute i, då, i Dalen. Mm. Och så bodde techfolket in i stan, pendlade ut till olika techjättar och hade sina startupkontor i, i stan. Och det var ju liksom företagsbussen som tog en, två timmar att pendla ut med beroende på trafiken. Det var väldigt mycket trafik. Mm. Och den ökade också successivt medan jag bodde där. Och nu kan man ju tänka sig att den är mycket mindre.
1: Ja, hur ser det ut nu egentligen? För det verkar som att de, de stora bolagen avvaktar som du sa innan. Och jag, jag läste att Apple, de har ju skjutit fram att folk ska gå tillbaka till kontoret ända
0: fram till jul. Ja, och Google har sagt oktober, läste jag. Men det kan ju ändras igen. Och siffror från Bloomberg visar att det fortfarande är fortfarande 60% i San Francisco som inte har gått tillbaka till kontoret. Och sen i New York 55% och London tittar jag också på 51%. procent. Mm, så i de här jättestäderna ändå hälften eller fler än hälften som fortfarande jobbar hemma och
1: som fortfarande är out of office kan man säga.
0: Precis och det här har ju konsekvenser för, för städerna.
1: Ja men det har på ju det. För ja. det. Det händer ju någonting när folk flyttar på sig plötsligt alla jobbar hemifrån.
0: Vad, vad, ja. vad,
1: vad har du sett där? Som, vad händer med, med städerna?
0: Jag pratade faktiskt lite med Martin Jelin. Han, är ju korre, han bor i New York och är korre för Dagens Nyheter. Men han var och gjorde ett reportage i Silicon Valley. Och det var spännande att läsa det och prata med honom. Jag chattade lite med honom också. Och han sa hur just det här att det var påtagligt tomt i de finansiella distrikten i San Francisco på kontoren i Silicon Valley. Men samtidigt så sa han att det var väldigt rikt folkliv på restauranger och kaféer. Mm -hmm. För det är ju ganska bra väder i, även i norra Kalifornien. Mm. Då har restauranger och kafé byggt ut sina eh, uteserveringar. Och, och då har ju folklivet blivit rikare. Även på dagtid, så blir det ju. Och de man träffar... sitter hemma
1: och jobbar, men man
0: vill ändå komma ut lite grann. Alltså. Man kanske ändå mm. tar utemöten och så, men sen mm. även med sina egna kollegor tror jag. Mm. Så det är, och det är ju en utveckling som det har pratats om under pandemin. Att det ska bli en större liksom, lokal ekonomi som växer fram. Och att det här gynnar då olika områden lokalt där folk bor och... Där, ja, det blir ju så då när både arbetslivet och fritiden har förändrats. Liksom. Och sen flyttar ju då fler ut från städerna. Och techbolagen har ju sett att det här funkar. De har ju gjort bättre resultat än någonsin. Och vissa har ju också infört att man faktiskt får jobba permanent på distans. Okej, okay. ja. För,
1: för som sagt, resultaten är jättebra ändå. Man märker inget tapp i produktivitet och så vidare. Pengarna kommer in. Ja, så mm. är det. Mm. Ja, och det här med att, att jobba då, man tänker att man jobbar permanent på distans, eh, det är ju också möjlighet att, att hitta talang, tänker jag, på andra ställen eh, än vad man vanligtvis gör. Så, och, och, och de kan så att säga öppna hubbar på andra ställen. Facebook har ju pratat om det här, de har uttryckligen sagt det, att vi kan öppna lite så här kontorshubbar på andra städer och då kan vi hitta fler talanger och kanske lite mer då diversified talent eh, när vi kan komma ut från bara en enda hubb.
0: Och det är ju någonting man har pratat om länge, det här att arbetslivet ska gå över till distribuerade olika nätverksorganisationer. Men det har ju knappt hänt för nu. Då har det accelererats väldigt snabbt, snabbare än vad man kunde ana. Och det är en kulturskillnad i det som, som är stor. Mm.
1: Ja, jag tänkte på det när du sa det här hemma ekonomi. Det är något som jag märker bara i mina små kvarter i, i Malmö. Jag bor, mitt, jag bor som ganska centralt, men det är mest vilda kvarter, men det finns ett café eh, ganska nära oss. Och det vanligtvis har varit ganska tomt på lunchtid men nu är det fullt med folk för alla hemmajobbare går dit så där träffar vi alla våra barns föräldrar sitter där och äter lunch när de vill ha ett break från, från datorn så där har det verkligen skapat en liten mikroekonomi en hemmasittare ekonomi då kan man det kalla jag det det
0: stor skillnad för kaféet
1: ja, ja absolut och, men, men just det här också med att man kan jobba på distans gör ju också verkar vara så att många lämnar de här stora städerna och många lämnar till exempel San Francisco där du bodde
0: innan ja det, fanns, det, det figurerade en siffra då att det var 89 000 hushåll som hade flyttat ut från San Francisco vid årsskiftet Oj. och det är ju jättemånga mm. men sen kom det en undersökning från University of California och det var DNs korre då Martin Jelin, han refererade till den i sin artikel och den sa du att 80% av de som har flyttat ut från San Francisco har ändå stannat i Bay Area. Och det är det här området där Silicon Valley ligger. Och, är, ja, och flyttat runt, runt om i Bay Area och i närområden.
1: Okej, okay, så de, de är i alla fall kvar i, i regionen. De är kvar i Kalifornien då, kan man säga.
0: Precis, så är det. Men jag, sen vet jag ändå att det är en del som har flyttat hem till sin egen delstat. Alltså där man kommer ifrån från början för att vara närmare sin familj. Man kanske gör det tillfället också ju. Ja, mm. För att ta den här chansen. Och sen, mm. sen finns det några som har flyttat till Hawaii till exempel. Åh, oh, trevligt. Mm. Ja, det kan man tänka sig. <laughs> om
1: man kommer från Hawaii. Ja,
0: <laughs> ja då det är ju en liten tidsskillan mot Kalifornien. Då ja, för men. Ja. Men. Uh,
1: och allt det där, och allt det här som vi pratar om nu- det har ju då som sagt möjliggjorts för att vi har de här digitala verktygen. Även om det såklart finns konsekvenser av att inte se om man pratar om zoomfartig och så vidare. Det är ju så himla individuellt vad man föredrar. Uh, men många verkar ändå vara överens om att det är, det är bra med en blandning- med det här och jobba remote då, på kontoret
0: Ja, det känns ju inte som att det kommer gå tillbaka helt som det var innan det visar en del undersökningar också att det är många som inte vill det mm. Du lyssnar på Vårt Digitala Liv en podcast om hur digitalisering och teknik påverkar våra liv, vår vardag och våra vanor men vi ska ju prata lite mer om tekniken som möjliggör allt det här. Och också komma in lite på framtiden. Ja, det gillar vi att prata om.
1: Är det nu vi ska prata om VR-möten?
0: Ja, det tycker jag. Det var ju faktiskt så att Facebook släppte ett verktyg för VR-möten nyss. Och det finns flera olika sådana tjänster för VR-möten. Och de har ju också det här headsetet oculus det. Så det är ett bolag som de köpte för några år sedan mm. Så det är ju logiskt liksom att de släpper en tjänst för det
1: Ja, alltså Mark Zuckerberg, alltså Facebooks då vd Han har ju sagt att han, att han tror på ett genombrott för virtual reality och augmented reality under det här decenniet Sen talar han ju i egen sak förstås eftersom Facebook investerar stora pengar i den här
0: utvecklingen Stämmer Ja, och han sa också nyss då i att man med hjälp av ansiktsspåning, alltså att man spårar ansiktet i VR för att kunna få till då en väldigt realistisk avatar av människor i, i virtual reality. Och det är ju väldigt intressant i frågan ah. till möten.
1: Och eh, också lite creepy som min dotter hade sagt. <laughs> Men, ja, du har testat VR headset en del Miriam. Ja, alltså, jag skulle inte säga en del. Jag har mm. testat
0: det. Till exempel när jag var på studiebesök hos spelplattformen Unity, det är ett dansbolag, men de har ett stort kontor i San Francisco. Och det var några år sedan, ska jag säga. men då var det några spelutvecklare från Skövde som var där och demade ett spel. Så då testade jag till exempel, men jag har inte testat möten. Nej.
1: Okej, okay.
0: det Facebook har tagit
1: fram är ju det en mötetjänst och inget spel och det heter Horizon Workroom och det är egentligen som ett virtuellt kontor som ett företag kan sätta upp
0: och gå runt i. Det låter ju coolt men så mm. ja, det gör det faktiskt men så läste jag en recension då av det i publikationen Quartz. Det var faktiskt en ganska kul artikel där skribenten berättar om hur hon och hennes kollegor har testat Horizon Workroom och de lyckades först inte ens koppla ihop sitt headset med sin avatar. Och man kan Nej. även gå in i mötena eh, liksom i, ja, som i video också. Man kan vara med liksom, avatarerna i mötet mm. Mm. utan att själv vara en avatar. Men ja, det var svårt att koppla ihop och sen hittar hon inte sitt mötesrum så hon irrar runt där på kontoret. <laughs> och när hon väl hittade så fick hon kollegans avatar och han fick hemnes. Ja Ja. <laughs> Ja, oh,
1: rörigt. Eh, och verkar ju inte så intuitivt då, då alltså. Eh, men det är ju bara tidigt utvecklingen för VR-möten så det, det kanske är inte så konstigt.
0: Nej, och sen kom hon ju till slut på då att hon behövde logga in med samma mailadress som hon hade på Facebook. Och det tyckte hon inte var så kul för då hade hon ju använt, det var ju liksom många år sedan, det var ju 2006-2007. Så då mm. hade hon ju någon gammal konstig mailadress som hon inte ville visa sina kollegor ah, och så vidare. Okay. Mm. Och inte sin jobbadress. Mm. Och sen var det en grej till. Man kan inte se sina ben i Facebook-tjänsten. Alla slutar vid midjan. Och det verkar vara för att de skulle få ut det snabbt. Då. Men sen är det också tydligen svårt att replikera hur ben rör sig i VR.
1: Ja, lite som, som en kantaur fast utan
0: hästdelen. Precis. Flyter flyt runt. Mm. Ja, så att det, det blir benlösa möten. Ja. Men något som var bra skriver hon är att rösterna riktas så att man kan, det låter som att man pratar mot varandra okay. och det ger ju liksom en bra mm. känsla i samtalet, och sen kan man faktiskt ställa sig upp då med sitt headset och gå och visa grejer, rita grejer på en whiteboard mm. för när man sitter i andra mötesappar med video, då visar man ju allting på sin skärm och då är det ju statiskt, man sitter ju still helt enkelt
1: ja just det mm. Eh, många av de befintliga spelarna när det gäller videosamtalslösningar som Zoom och Google och Microsoft De har ju verkligen sett en lavinartad ökning av användare under pandemin Men det känns ju också som allt det här bäddar för nya lösningar Även om, om få fortfarande äger ett, ett
0: VR-headset Så va, vad finns det mer för nytt? Det finns ett svenskt startupföretag de heter Teamco, jag vet inte om jag uttalade det rätt. De har en lösning då för virtuella kontor och möten. Men det är inte i VR. Nej, okay. Det är ju liksom i en 2D-miljö. De har en tjänst där man kan gå runt med en avatar som är ens lilla bild. Mm. Alltså ett foto på en själv. Och så kan man gå runt på kontoret, gå in i olika rum och prata med andra medarbetare. Och det är ju intressant vad det skapar när man kan vara i en miljö hela tiden istället för att ringa upp vid ett videosamtal. Så alla sitter hemma och jobbar men de är ändå i den här kontorsmiljön och kan gå in i ett rum. Nu sitter ja, min kollega här och kan jag prata med.
1: Ja, och då skapar man då, då, då skapar man ju en miljö tänker jag, som efter lite, efterliknar lite dataspel. Och det finns ju en uppsjö av startups som håller på med virtuella kontorsmiljöer. Det finns with, branch, reslash, around... SoCoCo som jag inte vet om jag säger rätt heller Topia eh, och många av de här har startat just under pandemin eh, och det handlar ju om de molnlösningar som man loggar in på via webbläsaren eh, och det innebär ju att man kan jobba tillsammans
0: med de som jobbar hemma om man har en hybridlösning också Precis och man kan ju också se då om någon är upptagen man kan lägga in olika eh, notifikationer liksom och, eller om man är passiv och kanske inte är på plats just då men ändå är inne i ett rum. Och...
1: Mm. Så ändå någon form av representation av kontoret- känns det så visuellt. Även om det är, vissa är 3D, om det är VR- och vissa är 2D. Vi får väl ha ett sådant kontor då? du och jag och Miriam när vi inte kan dela kontor så ofta längre.
0: Ja, ja. Det, det låter bättre än ingenting tycker jag. Mm. Mm. Men du, en grej som jag vet att du har jobbat med- som jag tänkte att vi skulle prata om också- kopplat till det här, till det här med hemmajobb- är den här tjänsten Mural- som är ett samarbetsverktyg. Det finns ju också andra som Bluescape och Miro till exempel. Kan du inte berätta lite om den?
1: Ja, ja jag älskar Mural och, och, och Miro. Ja, och det, det är ju lite som, ja, men det är som en pff, workshop tjänst, kollaborationstjänst kan man säga där man kan sätta upp som whiteboard, så man kan sätta upp post-it, man kan göra anteckningar, man kan dra in bilder, man kan dra sträck och sätta olika sektioner och alla kan vara inne och jobba parallellt i det här verktyget då, och verkligen då tänka tillsammans och man kan till exempel om man ska rösta på ett förslag, har man tio post-its med idéer uppe, det är ganska lätt att sätta små duttar på dem och så eh, och och jag, jag har ju jobbat väldigt mycket med, med workshops och det har ju nu också ersatts med digitala möten. Men då är, har de här Mural och Miro varit fantastiska verktyg att koppla in i en sån workshop. Det som tidigare var ett rum med massa post i blir istället då en, en Miro-board. Och jag måste säga att jag gillar även eh, om jag kan ibland sakna det fysiska och stå tillsammans och diskutera med, med någon så gillar jag verkligen att jobba digitalt eh, med, med den här typen av lösningar för dokumentationen blir mycket lättare. Det var ju så innan man hade liksom, det, det, en vägg där det bara de hängde glasar med 20-30 postitlappar så fick man gå runt och fota av dem och sen skriva, man skulle man skriva ner vad som var bäst och det var alltid risk att man tappar någonting medans, medans har man det här då digitalt så finns det ju jättelätt att spara, man kan duplicera som en, en, en board och jobba vidare på. Man har då så att säga lite bättre möjlighet att följa upp. Hur fick vi den här idén egentligen? Eh, så, så, så jag måste säga att jag tycker det... Jag funderade på nu när man börjar gå tillbaka till, till de fysiska workshops. Hur kan, man, hur kan man ändå få med det elementet av att spara och kunna jobba tillsammans och ha det dokumenterat digitalt, det man, det man pratar om i sin idégenerering?
0: mm. Det är alltså som en slags digital anslagstavla. Då. Ja. Ja. ja,
1: det får jag testa. Ja, men det, det, det är kul. Och jag känner att jag måste testa att ha VR-möten utan ben. <laughs> men det verkar så surrealistiskt. Men det är ju som liksom att ha ett, ett Zoom-möte på ett sätt. Det viktigaste i ett Zoom-möte är att man har en, en stygg topp- och sen kan man köra mysbyxor.
0: <laughs> De har ju man hört en, en del historier det. om. Ja. Ja. Ja.
1: Men nu är det så här, Miriam. Jag måste faktiskt till kontoret-
0: ja okay. mm. ah, men då får du ja. dra iväg. Och eh, till er som lyssnar, ni har alltså hört Kristin Heinonen och Mia Monson Jeffrey i Vårt Digitala Liv. En podd om hur teknik påverkar våra liv och vanor.
1: Och vill du höra av dig till oss, kanske tycka till om hur det är att gå tillbaka till kontor eller inte komma tillbaka till kontor nu under hösten.
0: Maila till hej at vårt digitala liv redigeras av Umami Produktion. Tack för att du lyssnade!